0: Yo solo por el paseo marítimo de aquí de, de Melbourne Y la gente me miraba dónde va este loco ¿Es Creo que, que lo de loco te era por reír por no, Pero caso, eso ¿no? no, no era porque
1: se rías Era por, no, vale, era vale, por la ser. pinta en
0: puede general Puede ser no, no lo niego 9 de la mañana, os quiero a todos despiertos Voy a pasar lista para ver el partido entre Carlos Alcaraz y Miamir Kecmanovic. además tenemos la suerte de que esta vez sí que es nueve de la mañana abre pista en la sesión nocturna en el horario estrella de aquí de, de Australia y, y a ver eh, yo le veo muy tranquilo, le veo muy confiado llega por primera vez a la segunda semana de Australia que por lesiones o porque era muy jovencito eh, no lo había hecho era el único Gran island donde no lo había hecho y, y mira, acabo de ver un dato y me ha llamado la atención eh, Carlos Moya fue número uno, Juan Carlos Ferrero fue número uno bueno, Moyá en toda su carrera jugó ocho cuartos de final, Ferrero nueve y Alcaraz va por el séptimo con 20 años y 8 meses. O sea, me parece que, que lo que está haciendo Carlitos es absolutamente especial, eh, evidentemente incomparable con de momento con, con don Rafael Nadal pareja pero con cualquier otro tenista español se puede comparar perfectamente a partir de, de estos números y solo con, con 20 años. Y el rival Kekmanovic eh, pelea mucho, ha salvado dos bolas de partido en los dos últimos partidos, pero ha estado tres horas más en pista, es peor tenista, y a priori debería ganar y ganar bien Carlitos. Vale. Mañana nos cuentas, Ángel, un abrazo. Un abrazo,
1: compañeros. Ahora mismo, las preguntas del, del, del Tertulión. La victoria fue todo gracias al equipo, pero todo es relativo. Viste.
0: Mister, mister, la última. ¿Usted qué opina de la teoría de la relatividad?
1: A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con Crea tu apuesta. Regístrate en codere.es. Juega con responsabilidad, sin diversión y juego. El juego puede crear adicción, mayores de 18. Paco González. Como diría Guas, ¿ha habido mangazo en el Bernabéu? Mangacito nada más Mangacito,
2: vale Para mí el primero
1: Gonzalo Miro Si hubiera pinchado el Madrid El Atleti hubiera peleado por la Liga No Joseba Larrañaga Venga Paco, prepárate La Real sueña con la copa Bye
2: <risa> Pero además que, además que bye
1: de verdad Que claro que sueño. Bye, bye. De verdad. Sí, que,
2: sí, que Bye,
1: bye Bye, bye, bye A ver, eh, Manolo Lama Real Madrid Televisión hará un vídeo de Hernández Fernández
2: No, no lo hará, ya lo tiene hecho
1: Dice, supongo, después de
3: lo de hoy. Actualizado.
2: No, pues yo creo que tiene, ya los tiene hechos y se, cada semana va metiendo
0: el que tiene hecho de cada uno. Este será la de, de, no
2: de quien no tenía era de Hernández Maeso
0: y tendrá que esperar <risa> otra semana más. Vaya no, desastre no. de Hernández Maeso. Yo haría otro.
1: Con la victoria en Sevilla, Miguel Rico, ¿Xavi toma confianza?
2: No sé, lo que interesaría es que la no tomara el equipo.
1: Santi Cañizares, ¿el Valencia puede soñar con Europa?
2: Se ha merecido que se hable de Europa.
1: Ciro López, Ancelotti, los jugadores, ¿de quién ha sido la culpa de ir perdiendo 0-2 al descanso?
0: Pues eh, primero de Ancelotti, pero también los jugadores. O sea, hay, hay cosas que no las tiene que decir el entrenador, ¿no? Salir motivados o no, no hace falta que los lo diga el entrenador.
1: Roberto Palomar, ¿el Madrid necesita fichar?
3: Para ahora, en invierno, hombre, pues, un portero. ¿Y un central? <risa> Central y... sí. No, a Rudiger sí. no A Rudiger es, es
2: sí. no, a Rudiger, fijo
1: Mónica Marchante, de 0 a 100 ¿Cuántas posibilidades le das a al Leti de ganar la Copa? Mm, 60 Fouto, como dice Gonzalo Melero ¿El fútbol español está a años luz de la Premier? Eh, no, todo lo contrario Y menos en el arbitraje Vale, ¿has estado a gusto, Fauto Que era el objetivo fundamental del programa Sí, la verdad que sí, he estado bien Oye, tengo una pregunta para Miguel, si bien dejas. ¿El bigote sí. te ha crecido en una semana? Es que yo no te recuerdo que el otro día... No, te no, ya, no, no, ya lo tenía. Día. ¿Ah, sí? ¿Tenía sí, sí, eso el domingo pasado?
2: Vale,
1: vale. El pasado tenía sí. ya bigote. Sí, sí.
2: no sé, sí, sí. no, no, el... no La verdad no me acuerdo. Es no un acuerdo. principio... Eh, creo que fue a partir de, del
0: último partido del Barça. Eh, que... ¿Cómo del último?
1: la final sí. de la Supercopa? la Supercopa. Sí. Yo, ¿Te salido, ¿en una semana te, te ha salido ese bigote en, en esta semana? Eh, no, y la anterior Y la anterior, dos semanas Pero, vale, vale, Uno
2: vale. se lo deja Juanma y otro se lo quita Te, te sí. hace más joven, Miguel,
1: ¿eh? Sí, bueno, muy ese,
2: bien. ese era el, el, el objetivo a ver si. Queda consigo ¿eh? Además, un trabajito... Y otro no es. podemos decir lo de, mismo pero Tiene de, de profesor de física y química o algo así. De, el sí. Cantante
0: de boleros. Sí. sí, sí, sí. Jorge Sepúlveda.
1: Bueno, mira, mira, mira Pablo. Pues yo le veo de cowboy. Eh. El, 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 el sí. bigote, así está. Está muy bien el bigote de... Yo le pondría muy un sombrero de cowboy. Bien. Sí, sí, sí. Y un, y un ducado así, medio encendido. No, eh. no, no fumo. Ay, vale vale no pues fue los fue compañeros verdad, gracias que... por haber hecho un gran tertulión en una noche que prometía marejada y sin embargo ha estado fantásticos un abrazo a todos hasta buenas todos. noches hasta... adiós señoras y señores hasta aquí tiempo de juego horas y horas de radio deportiva mañana volvemos a las once y media con el partidazo se quedan con Arjona descansen disfruten tengan salud adiós
4: Juanma Castaño
1: tiempo de juego
4: COPE estar informado
2: How are you? Muy buenas noches. Bienvenidos. Esto es la noche de Arjona. Arranca la semana del 22 de enero. En la realización del programa está Javier Campos y el equipo que nos anticipa el contenido. Mónica García, la dama negra del programa. Buenas noches.
4: Hola Adolfo, buenas noches. Pues abrimos hoy el expediente de Daria Saltikova. Nos tenemos que retrotraer al año 1768. Nos vamos hasta Rusia. Esta señora ha pasado a la historia como la torturadora. Llegó a torturar y matar a 138 criados, sirvientes, por el simple capricho de torturarlos.
2: Bueno, bueno, es el gustazo de trabajar para esta señora, ¿verdad? En todo caso, es el expediente de nuestra crónica negra. One, two, three, Carmen Cerván, buenas noches. Hola,
4: Adolfo, buenas noches. ¿Qué lleva el
2: especial de esta noche?
4: Bueno, pues hemos invitado al programa a gente que sabe mucho de qué puede ser servicios secretos. Nos vamos a colar en la trastienda de los servicios secretos españoles para descubrir lo que nadie o casi nadie sabe.
0: Eso es muy
2: peligroso. No tanto. Te cubriremos las espaldas en todo momento. Y si hay problemas, te evacuaremos sin mayor complicación. Querido Pedro González, el dati de cuestión, interesante asunto. Hablaremos de espionaje contra espionaje, vigilancia contra vigilancia. Y en todo caso, después del boletín de las tres, dos en Canarias. Agárrate. ¿Por qué? Y tú me lo preguntas clavando tu papila en mi papila gustativa
1: a un hombre que se viste por los pies. Hablando de pies, la semana pasada me corté los dedos de los pies y ya me han crecido. Así que esta semana me los vuelvo a cortar para preguntarme ¿qué pasaría si no los tuviéramos? Y ahora, chan, chan, atención, porque advierto que lo que vamos a escuchar puede que no todo el mundo lo soporte. ¿Por qué hay sonidos Baja eso. que nos dan de entera? No hay más preguntas, señoría. En aquellos maravillosos años, hoy nos vamos a remontar a 1989.
2: Querida Yolanda Guirado, muy buenas noches.
4: Buenas noches, Adolfo. ¿Quién nos visita hoy? Pues nos visita un hombre que pertenece a una de las grandes sagas de este país. Nos visita Benito Raval, que ha dedicado su libro Gracias por mi vida a su padre.
2: Yo he tenido pasta, eh, pero pasta cantidad. Si yo te contara los asuntos que he intervenido, las que yo he contado... Se te pusieron los pelos de punta. Lo que pasa es que como uno es como
4: es, pelo puli. Así. El gran Francisco Raval y también a su madre, Asunción Balaguer.
2: Fíjate, ¿no? Qué familia. Escucha, Asunción. La escuchamos. Ya no te puedes fiar de nadie. Desde que nos registraron una casa y nos bajaron al cuartelillo, ya no vine por aquí. Asunción Balaguer, Paco Raval. Y esta noche le preguntaré a Benito si Teresa Raval, su hermana, cuando él era pequeño, le hablaba como hablaba a los niños. <risa> Andrés, buenas noches. Buenas noches,
1: Arjona. Vamos a hacer ejercicio de memoria, vamos a ver de qué, por ejemplo, hablaba Carlos Herrera en una semana como esta, pero del año pasado, para poner a prueba la percepción del tiempo de nuestros oyentes. Secuestro de la concejala del Ayuntamiento Granadino de Maracena, seguramente que todos lo recordamos. Se cumple un año. Bueno, ya ha pasado un año. Pues un tiempo, año. ¿no? Todavía está coleando, todavía nos ha celebrado el Acuérdate, juicio. el
2: novio que mete a la concejala... El novio de la alcaldesa. De la alcaldesa mete a la concejala del equipo en el maletero de un coche, eh, la amenaza de muerte, está también metido por medio, estaba metido un alto cargo del peso de Andalucía, Correcto. el PSOE siempre tan ejemplar, ¿verdad?
1: Bueno, pues sabremos cómo está la cosa hoy día, y una cosa más, una operación eh, gorda, como solemos decir en el pueblo, Iberia anunciaba ya por fin la compra de Air Europa eso sí, un año después eh, más de un año y medio después, Bruselas supuestamente le dará el visto bueno, será este verano, pero bueno, hace un año que compraba Iberia esa compañía aérea Air Europa
2: El compromiso del programa de esta noche, entretenerte, arrancamos Verónica Negra Expediente 85521 Daria Salticova y era el mozo de cuadras Al servicio de la señora Salticova el odio hacia ella comenzó cuando mató a su primera esposa testigo entre otras criadas de la brutalidad con la que aquella mujer torturaba a sus sirvientes <risa> varios años más tarde la señora Salticova le arrebató a su segunda esposa no había motivo, sus únicas palabras fueron soy mi propia dueña la tercera esposa de Eileen también sirva de la señora estaba embarazada, pero esto no fue motivo de compasión ni de misericordia. Delante de él, la golpeó. Una, dos y hasta diez veces. Se desangró en el patio. Y Lin nunca pudo enterrarla y tampoco saber dónde estaban sus restos, ni los de sus otras dos mujeres. Fue entonces. Cuando tras años de sufrimiento, el miedo dio paso a la ira. Una mañana mientras limpiaba los caballos, Ilin le comentó a otro siervo llamado Martinov el plan que tenía en la cabeza. La idea era cruzar más de 700 kilómetros hasta llegar a San Petersburgo. Allí tenía la esperanza de llegar a la zarina. Catalina II de Rusia y denunciar los abusos de la señora Salticova armados de ganas de hacer justicia con tantos siervos torturados y asesinados por aquella mujer Irin y Martinov consiguieron llegar a su destino y explicar lo que ocurría en la casa de Salticova Catalina, la zarina, la grande... ...ordenó interrogar a miles de personas... ...cuyos testimonios sirvieron para descubrir... ...lo que estaba pasando en aquellas lejanas tierras. En 1768... ...Saltikova... ...asesina en serie conocida como la torturadora... ...fue acusada de 38 asesinatos... ...todas mujeres jóvenes... ...aunque había 100 víctimas que no fueron reconocidas oficialmente. Como castigo, fue recluida en un convento, siendo antes encadenada ante el pueblo durante una hora. En su cuello, colgaba un cartel que decía «Esta mujer ha matado y torturado». Vamos a conocer los detalles de este terrible capítulo de la historia negra de la Rusia del siglo XVIII Y me quiero ayudar de el testimonio la investigación de Victoria Pascual Ella es autora del libro Asesinas ¿Por qué matan las mujeres? Lo publica la editorial Pinolia Querida Victoria, muy buenas noches y bienvenida
4: muy buenas noches Adolfo, muchas gracias por la invitación
2: Cuéntame en primer lugar, ¿quién era esta mujer? ¿Cómo había llegado a tener las propiedades y los esclavos que poseía? Me refiero a Daria Salticova
4: Pues esta mujer pertenece a la aristocracia rusa del siglo XVIII Ella nace en 1730 Y si bien es cierto que pertenece a, a la clase más baja dentro de esta aristocracia Se casa siendo todavía muy joven con el capitán Saltikov, de quien eh, adopta el apellido y en este matrimonio, en esta unión pues ella consigue dar un importante salto dentro de la nobleza ya que él, el capitán Saltikov pertenecía a la alta nobleza y estaba emparentado con, pues, con grandes familias eh, rusas a los apenas 25-26 años ella se queda viuda del capitán y es entonces cuando hereda Toda la, todas las pertenencias y todos los inmuebles y la riqueza de, de, su, de su marido fallecido
2: Entiendo eh, Según leo en tu libro eh, la crueldad de esta tipa eh, no tenía límites eh, eh, por ejemplo cuéntanos qué pasó con un siervo llamado Cristiano Sandrez eh, ¿qué, qué le hizo y, y cómo llegó a matarle
4: Pues concretamente eh, se sabe que a este siervo pues eh, lo mandó a golpear por, por otros siervos y le obligó a permanecer pues en Moscú con bajas temperaturas al raso. Cuando esta persona estaba al borde de la congelación de la hipotermia pues lo hizo entrar al, a la casa momento en el que le pone dos pinzas incandescentes al rojo vivo en las orejas. No contenta con, con esta tortura, pues eh, lo rocía con agua con agua hirviendo y cuando el siervo no aguanta más y, y desfallece en el suelo, pues lo remata ella misma eh, de una paliza con golpes, patadas, puñetazos.
2: Victoria llama la atención que ella eh, no siempre era quien torturaba a sus siervos, sino que obligaba a otros siervos a matar a sus compañeros eh, es un ejemplo yo creo de máxima crueldad, eh, ¿por qué hacía esto? Eh, ¿qué le pasaba a los siervos, en todo caso que se negaban a cumplir las órdenes de esta sádica?
4: Pues esta forma de, de maltrato, eh, en esta forma de maltrato subyace un control máximo sobre las personas estamos hablando de que si eres capaz de ordenar a otras personas que eh, por ti y de tu parte pues torturen, maten pues es una forma de controlar hasta límites y sospechados sus vidas y además los tenía absolutamente amedrentados. Era una mujer que, si no se le hacía caso, pues mataba, torturaba e incluso mataba y torturaba a las personas queridas de estos de estos siervos como hemos oído en la introducción.
2: Eh, pero fíjate que me hablas del contexto histórico, me hablas del control máximo sobre estas personas hablamos de esclavos Hablamos de siervos ¿Acaso a los nobles se les estaba Permitido matar a sus siervos?
4: Pues eh, Sí no, la cuestión es que En la Rusia del siglo XVIII Sí encontramos que los siervos Son pertenencia Del amo y señor Son como, como una propiedad más Es cierto que no podían Matarlos de forma indiscriminada Y sin una excusa eh, que se considerara en aquel momento razonable eh, pero sí era una práctica que se podría terminar realizando ¿no? Eh, si ese siervo pues, te, te, te cometía alguna ofensa contra ti pues eh, podían llegar a, a matarlo pero desde luego no en los números sino previa tortura, etcétera que encontramos en este caso
2: en la pieza que nos introduce la crónica negra hemos oído, en fin, el devenir de las esposas de este siervo de Yin, que sí. finalmente termina montando a caballo yendo a San Petersburgo para encontrarse con la zarina e intentar contarle lo que estaba ocurriendo allí. Bueno, a partir de ahí sabemos que la zarina Catalina la Grande consigue encerrarla. ...por haber cometido 38 asesinatos... ...aunque se cree que fueron muchos más... ...al menos hasta un centenar más... ...hasta 138... ...la mayoría de mujeres jóvenes... ...¿cómo se investigó... ...y se descubrió... A, a, ...todo hasta el punto de poder condenarla... ...porque ya estuvo... ...seis años encerrada hasta que... ...se interrogó a centenares de personas, ¿no? Así es... Eh, eh,
4: ...durante esos años... ...pues se eh, procede a hacer una... ...amplísima investigación... Catalina la Grande quería aprovechar esta situación para introducir en su gobierno pues un cambio que, que para ella era fundamental, quería que, que los vientos de la Ilustración que estaban en su plano en Europa entraran en, en esa Rusia que, que en ese sentido estaba un poco más eh, reticente al cambio. Entonces, pues aprovecha este momento para hacer una gran y profunda y exhaustiva investigación. Como bien dices, durante esos seis años y también como bien dices, pues, eh, interrogando a centenares de personas y reuniendo muchísimas pruebas condenatorias. Ella quería con, con Daría Salticova, pues, eh, darle una lección al resto de nobles y empezar a cambiar esa dinámica que había para con los, los siervos de, de la nobleza.
2: Hemos oído también que se le colocó un cartel en el cuello que decía esta mujer ha matado, ha torturado. ¿Qué fue de Daria Salticova la torturadora? ¿Cómo, cómo pagó por aquellas muertes y por aquellas torturas?
4: Pues la condena por esas 38 demostradas eh, cargas de homicidio pues eh, fue una condena a perpetuidad. Se encerró a la, a la noble en una en una sala sin ventanas, en un, en un sótano, en una celda eh, de aislamiento y si bien es cierto que pasados los años se le permitió cambiarse a una celda que sí tenía un ventanuco muy pequeño por el que entraba la luz y daba a la calle eh, pues eh, eh, siguió ahí encerrada y cuentan que se veía a través de ese ventanuco sobre todo los niños que se acercaban a, a burlarse y a, a ver el monstruo pues que ya mostraba evidentes signos de trastorno mental y bueno, pues eh, murió encerrada en su celda
2: Puedes imaginar que esta historia está cargada de matices hay un libro, Asesinas, ¿Por qué matan las mujeres? que publica la editorial Pinolia y que firma eh, Victoria Pascual ahí tienes todos los detalles de este expediente de la crónica negra de esta noche de otros que hemos hecho y de otros que vendrán Victoria, gracias por, por atenderme y completarme y poner en pie este expediente un beso, gracias otro
4: Adolfo,
2: muchas gracias Daria Salticova fue apodada la torturadora le fascinaba el poder dominar al resto a saber psicológicamente, emocionalmente, este perfil. Para ello me, me voy a apoyar en la formación, en la experiencia de Guillermo Fauces, doctor en psicología. Es profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Profesor Fauces, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
3: Hola, buenas noches y
2: nada, muchas gracias por invitarme. Oiga, ¿se cree que la protagonista de esta historia mató a 138 personas, aunque solo se, eh, pudo ser condenada por 38 asesinatos? Esta mujer consideraba que aquellos siervos eran solo carne, que eran de su propiedad y que por tanto podían hacer o podría hacer lo que quisiera con ellos. Estaba obsesionada con la con la dominación o por la dominación. Con este pequeño resumen que le hago, ¿cuál sería el diagnóstico que podría hacer un profesional de la salud mental? ¿Existe una enfermedad en la que claramente encaje esta señora Salticova? o en alguna medida habría que entender que podría ser la consecuencia del tiempo que le tocó vivir.
3: Bueno, o una tercera alternativa que también podríamos abrir, ¿no? Eh, que es la de la, 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 la psicopatía. ¿no? Eh, fíjate que a veces sería fácil o sería, eh, sería para todos incluso explicable decir bueno, hay una psicopatología y está loca y esto explica esta locura igual que explica la de otros locos o otras personas que hicieron cosas similares en el tiempo, ¿no? Incluso grandes dictadores, Hitler, por ejemplo, ¿no? Pero a veces las cosas son incluso más complejas porque no hay un trastorno, son perfectamente conscientes de lo que están haciendo, saben perfectamente lo que están haciendo, pero eh, lo que tienen es ese afán de poder llevado y esa despersonalización de quien tengo delante, pensando que no es un ser humano como yo, que tiene que ser tratado como, como un ser humano y que tiene que ser respetado, y entonces... Eh, se ejerce el poder de manera de, de esta manera, ¿no? de, incluso llevando llegando al asesinato. Lo sorprendente y lo que nos llama y lo que nos despierta más interés probablemente o, o nos contrapone a, a lo que quizás tengamos en la cabeza es que quizás no es tan fácil como explicarlo desde una variable individual o psicopatológica, sino que tiene que ver con, con primero, las circunstancias, como bien has indicado, el poder, la dominación, el que se le permita... Eh, el tiempo en el que, en el que pasan los, los hechos, y segundo, esa, esa esencia que, que todos tenemos, con, de que como seres sociales, el en el ejercicio del poder, podemos manifestar esta, esta falta de emociones con los otros.
2: Entiendo. Eh, Guillermo, sé que es difícil, pero quiero intentar entrar en la mente de una persona que disfruta dominando, torturando, incluso matando, si es necesario, por el simple hecho de sentir que es superior y que puede decidir sobre la vida de otro ser humano ¿esto tiene algún efecto físico? ¿provoca, eh, no sé, dilatación de las pupilas? ¿se segrega más saliva? ¿su corazón se acelera? ¿sube la tensión? y por otro parte, eso, estoy hablando de reacciones físicas hablemos ahora de las emocionales ¿esto le puede provocar euforia, ansiedad, felicidad? ¿cuál sería el cuadro que podría definir a un personaje así?
3: bueno, fundamentalmente, como bien me indicas el refuerzo de lo que uno está haciendo, ¿no? el sentirse por encima del bien y del mal, el sentirse por encima de los otros, el, el, el sentir una especie de éxtasis y de disfrute. De hecho, en la mayoría, en muchos casos eh, necesitan ese, ese ejercicio de la crueldad para poder eh, incluso disfrutar, ser felices, no, se enganchan al ejercicio de esa crueldad, eh, se enganchan a, a al, bueno a, a las a los neurotransmisores que aparecen y que surgen eh, cuando se ejerce a los efectos físicos y a los efectos psicológicos. Hay un nivel de euforia, un nivel de superioridad, un nivel de yo soy el mejor, eh, de nadie me puede tocar, nadie me puede hacer nada, eh, que, que explican eh, muy a corto plazo también el, el efecto de, de la incluso la adrenalina que se produce en todo esto, ¿no? Todo eso, todo eso, es lo que explica, de hecho, que se sigan reproduciendo estas estas situaciones y que sigan y que sigan adelante a veces, que es otro de los factores, eh, también porque no hay ninguna inhibición, digamos, eh, social. ¿no? no me pillan, no me condenan, no me, no, no, no tiene, o no, no, no veo que haya ninguna posible consecuencia. Y entonces se retroalimenta este efecto positivo sobre mi cuerpo, sobre mi sentimiento de sentirme fuerte, dominador o dominadora en este caso. Eh, y además no me pilla, no, no pasa nada, pues pues se produce todo el cóctel porque el, las explicaciones nunca son fáciles o nunca son sencillas o no, nunca son una sola causa que explican la cuestión. Mucho más complejo, como decía también, pues eso de pensar que es un trastorno y ya está, igual ¿no? si fuese un trastorno ya está, tiene un tratamiento y es más fácil, es que las cosas son más complejas.
2: Correcto. ¿Este tipo de personajes son conscientes y que tienen un trastorno o, o lo viven con absoluta naturalidad pensando no solamente que son superiores, sino que tienen todo el derecho del mundo a hacer exactamente lo que les apetezca en cada momento?
3: No, no son conscientes, pero es que no tienen un trastorno, porque si tuviesen un trastorno no tendrían un, un problema en el que, bueno, pues eh, no serían conscientes de lo que están haciendo, ¿no? De hecho no serían imputables y en estos casos son imputables. Eh, me atrevo a decir, quiero decir que, que que están haciendo algo y saben que están haciendo un daño, ¿no? Otra cosa es que despersonalicen al otro pensando que o diciendo que no es un ser humano como como él mismo, que no, no tienen ninguna conciencia de que sea un problema. Eh, evidentemente entienden que lo que están haciendo es lo que tienen que hacer, pero eh, no tendrían conciencia de un trastorno porque no tienen un trastorno. ¿no? Eh, simplemente lo que ocurre es que eh, ese concepto de lo que hacen lo entienden como lo que tienen que hacer. De hecho, en muchos casos también viene aderezado, viene acompañado con el sentimiento de un ser superior, ¿no? de, de hacer algo por encima. Pues Estoy limpiando el mundo de indeseables o estoy beneficiando a la raza fundamental, a la raza aria, a la raza eh, a tal, o estoy eh, beneficiando a mi país. no? Buscan todo tipo de justificaciones para legitimar ese ejercicio de la violencia y del poder eh, radical eh, que justifique sus actos, porque son conscientes de lo que están haciendo eh, pues que, que, que es un que, que es algo que, 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 que genera daño. Esa es la diferencia entre tener un trastorno y no tenerlo. y De hecho, la gente que tiene trastornos normalmente no comete delitos. No es verdad que haya que haya más delitos en un esquizofrénico o en una persona con, con un trastorno mental. Más bien, al contrario. ¿no? Lo que ocurre en estos casos es que eh, no tienen esa sensación o ese sentimiento de empatía con el otro, de ponerse en el lugar y de sentir que el otro merece el trato que cualquiera de nosotros
2: merecería pero nosotros. profesor eh, eh, no me quiero enredar en un asunto filosófico sí. eh, pero eh, si, lo que me viene usted a decir es que si, si no hay conciencia del delito que si yo pienso que estoy actuando y no tengo conciencia de que estoy actuando mal no tengo un trastorno, no tengo una patología por tanto un, un, una individua como esta que llega a asesinar eh, llega a matar por el, el puro divertimento de sentirse poderosa Sería una persona que no tendría ningún trastorno Ni ninguna patología ¿Cómo la definiría usted? Voy a intentar
3: explicártelo sí. Si tuviese una patología Su sitio, su tratamiento Cuando la hubiesen, cuando se la se vaya a intervenir con ella Sería un, un psiquiátrico Un hospital psiquiátrico y Le trataría un médico Le trataría un doctor ¿no? Eh, y la medicaría o intentaría recuperar su enfermedad Su falta de percepción de la realidad Como tú y como yo Como cualquier ser humano si decimos que no tiene un trastorno, lo que va a ir es a presión, porque es consciente de lo que está haciendo, porque sabe lo que está haciendo, porque sabe que está generando que está generando mal, ¿no? Ella, y esta es la diferencia entre un psicópata y un psicótico. Un psicótico tiene un mundo de realidad de cosas, imagina cosas totalmente distintas a las que cualquiera de nosotros veríamos en la en la realidad. Bueno, lo que pasa en estos asesinos en serie y demás, precisamente es que no, no son psicóticos son eh, psicópatas es decir, no tienen esa capacidad de empatía de ponerse en el lugar de, de, de ser conscientes de lo que están haciendo claro que legitiman lo que están haciendo pensando que el otro no merece eh, ser tratado como un ser humano incluso muchas veces pensando que solo ellos son eh, merecen ser tratados como, como seres humanos están separados del mundo pero no es una patología, no es una enfermedad porque saben y son conscientes de que han asesinado y de que han hecho algo eh, que no está bien y que no puede estar bien y pueden ser juzgados pueden ser encarcelados eh, y pueden ser tratados como, como lo que son delincuentes
2: interesantísimo este, este asunto guillermo gracias por atenderme a estas horas gracias muy amable a vosotros un saludo este asunto queda abierto pero a lo largo de
1: la...